0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chocale Live. También saludamos a todos los que están escuchándonos en nuestro podcast Mi Guilletera, que lo pueden encontrar en Spotify y en las principales plataformas. Hoy nos convoca un tema que eh, ha estado en agenda en las últimas semanas las tasas, las condiciones de los créditos hipotecarios y para conversar sobre este fenómeno nos acompaña José Manuel Mena, eh, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras ABIF. ¿Cómo estás José Manuel? Bienvenido.
1: Hola Max, eh, gracias por el contacto y buenas tardes a todos los que nos escuchan en directo o posteriormente no sé en qué momento harán. Muchas
0: gracias, José Manuel, por, por aceptar nuestra invitación para conversar sobre este tema y, y, y digamos para, para iniciar la conversación quería que me contaras eh, un poco cómo era antiguamente las condiciones cómo eran antiguamente las condiciones al pedir un crédito hipotecario, eh, tú has hecho referencia y te hemos visto en, lo, en, lo, en los medios eh, contando un poco, ¿qué era lo que pasaba hace 20 años, hace 30 años, cuando eh, a lo mejor eh, nuestros padres, ¿cierto? O eh, personas, digamos, familiares, amigos, ¿cierto? Tenían que pedir un crédito hipotecario y sí. eran otras las reglas o era otra manera en la que funcionaba el mercado en ese entonces.
1: Yo diría eh, dos etapas que mirando la historia. Eh, la primera, antes que existieran los créditos hipotecarios de la banca y que eran más bien cajas, eh, en el antiguo sistema previsional, cajas de previsión, ¿no? que existían la de los periodistas, la de los profesores, empleados públicos. Y en ese caso, claro, yo, yo recuerdo mis padres, por ejemplo, ellos pudieron tener eh, una vivienda a partir de, de, de la caja en que ellos se... Eh, hacían su cotización, eh, un sistema que eh, no tenía muy claramente reajustabilidad y que quebró, eh, era difícil lograrlo, había que hacer un ahorro importante, pero, pero principalmente no fue sustentable y llevó a la quiebra de todas esas instituciones porque no cuadraban eh, los riesgos financieros, no tenían una situación, como digo, de de reajustabilidad en, en, en las operaciones que tenían y hacían un, un, un manejo inadecuado de, de los fondos que tenían. Y después me voy directamente a lo que conocimos desde los 80. A, a, a fines de los 70, a comienzos de los 80, el sistema eh, empezó a, a generar eh, la posibilidad de crédito, pero eran situaciones que se caracterizaban, yo diría, por tres elementos. La primera es que los plazos eran 12 años, eh, era muy raro irse a 20 años, muy raro. Lo segundo es que las tasas de interés en algún primer minuto incluso fueron a UF más 18% anuales, una tasa gigantesca. Yo alcancé eh, recién a los 25 años a tener un crédito hipotecario a, a 12 años a UF más 12%. Me acuerdo clarito porque me quedó 12 y 12, los 12 años y 12% de tasa. También una tasa gigantesca, si uno lo piensa. Eh, y eso nos obligaba a los que queríamos tener un crédito en ese tiempo a tener un pie importante. Porque para un sueldo de un, mi caso, un ingeniero que tenía pocos años de trabajo, eh, no podía el banco mirar mi, mi dividendo y evaluar mi renta es decir, mire, esto no cuadra usted tiene que tener entre 3 y 4 veces la renta que es un esquema internacional digamos, no hay nada distinto eh, que, que vaya a, se haya innovado sino que es el esquema habitual para tener un crédito sano y por lo tanto para poder tener ese dividendo yo tenía que tener un, un ahorro de un 30% aproximadamente de la, de la vivienda a la cual quería comprar eso se fue variando naturalmente en el tiempo y del UF más 12 bajamos UF más 8 hasta llegar a, a tener este, al mismo tiempo un, un tiempo de crédito que se fue ampliando. 20 años era fácil y 30 años empezó a ser también un uso normal hasta incluso hubo bancos en una competencia muy feroz que tenemos entre los bancos de irse hasta 40 años en algunos casos para profesionales que estaban recién empezando su carrera y tenían la capacidad entonces de poder tener un dividendo pequeño en ese tiempo. Yo, yo me recuerdo incluso, podemos compartir, en que en algunos momentos de esta fuerte competencia entre los bancos eh, hubo uh, ofertas para poder financiarte no solo el 100% de tu vivienda, sino que incluso financiar eh, el refrigerador o, o, o el living y ir hasta 105, hasta 110, yo diría, hasta ahí. Situación que, que al regulador, el regulador nunca le gustó mucho, porque los reguladores obligan a, a hacer provisiones, a hacer créditos que sean estrictos, en términos que el deudor pueda pagarlo. Entonces eran situaciones en donde había que tener algún respaldo, a lo mejor adicional, eh, de manera que no se produjo, Gera un sobreendeudamiento, que ese es el punto, o sea, crédito sano. Pero yo diría en resumen, durante al menos 30 años hubo un trabajo muy importante y 40 años, yo diría, 40 años de un trabajo muy importante para eh, bajar desde un crédito que muy pocos lo podían obtener, de UF más 12 a, a, a 12 años, con pie del 30%, hasta llegar lo que vimos la mejor condición, ...a nivel latinoamericano... ...comparable a países europeos... ...donde no vivíamos a 30 o más años... a ...OF más 2 o menos... ...como fue hasta hace un año atrás... ...con una situación de pie... ...que era del 10% aproximadamente... ...con lo cual era posible entonces... ...tener un dividendo... Eh, ...en ocasiones menor que un arriendo... ...menor que un arriendo... ...o comparable al menos... Y que permitía, por lo tanto, tener una posibilidad de financiar un pequeño departamento, una casa, al menos para una familia que está partiendo, era una posibilidad eh, muy clara de poder acceder a un bien raíz que eh, todo matrimonio nuevo, toda pareja nueva quisiera tener.
0: Y, y José Manuel, hoy día, eh, bueno, vimos las estadísticas que ayer salieron en la prensa, eh, una tasa de interés promedio del 3,6% para octubre, eh, que ya se empieza como a alejar de esta cifra, digamos, de, del 2%. Pero además, mayores exigencias, mayores condiciones. Tú lo mencionabas bien, nosotros en el 2019 escribíamos, un banco estaba ofreciendo 40 años de, de, de crédito hipotecario y ya son cosas que nosotros vemos como tremendamente lejanas. ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo hoy día? Eh, ¿Por qué han subido...? La, la, las tasas, por qué las condiciones están más complejas eh, para toda una generación que probablemente, y ahí después vamos a, a, vamos a poder conversar también respecto a cómo se proyecta el camino hacia adelante también.
1: Sí, tal vez muy buen punto tuyo, tal vez eh, primero explicitar qué estamos viendo eh, de aquí a final de este año, o sea, dos meses. Eh, y en ese sentido, las tasas que se han informado, que tú mencionas, el 3,5 aproximadamente, pero son tasas promedio de operaciones que ya estaban pactadas. Y por lo tanto, los bancos, cuando se produce la firma de la escritura, los bancos deben respetar, esa es el, el, la regla, todo esto está con normativas, con, bajo leyes, los bancos somos la actividad más regulada de todas las industrias en, en cualquier parte del mundo, eso es habitual. Y entonces, lo que sí estamos viendo es que en el marginal, es decir, la tasa que hoy día está apareciendo, eso está más cerca del cinco y medio más que el 6,5. Y, eh, y eso eh, nos lleva entonces a que eh, en, cuando vayamos a ver el promedio de las operaciones de noviembre o el promedio de las operaciones de diciembre, lo más probable es que tengamos las siguientes condiciones. tasas más cerca del 6 que del 5 plazos más cerca de 20 años que de 30, eh, hay un esfuerzo ahí por, por intentar mantenerse en los 20 pero, pero hay instituciones que están más cerca de los 15 y eh, pies que se han ido elevando eh, en la medida que eh, la capacidad de pago de la familia, de los sueldos, no cuadra con el monto del dividendo porque es claramente es muy distinto si yo tengo una operación, un dividendo a 30 años y lo tengo que bajar a 20 el, el nivel del sueldo exigible va a subir y los montos con las nuevas tasas y los nuevos plazos estamos hablando entre, redondemoslo un en 50% ahí puede ser un poco más alto, puede ser un poco 50% es decir, yo si tenía una renta de un millón y me, me, cal, me cuadraba, me alcanzaba ahora en realidad, para poder tener esta deuda sana, esta relación de deuda con renta, tendría que tener, con la suma de la familia, un millón y medio. Esa, esa situación en la que hemos planteado como el primer efecto muy claro para nuestros bolsillos, para nuestra realidad, para la realidad de las familias nuevas, eh, en donde la suma de malas decisiones políticas económicas, malas decisiones en el Parlamento, eh, han generado una presión insostenible para poder mantener un mercado de ahorro a largo plazo y para poder mantener la posibilidad de que estas condiciones de crédito hipotecario los mejores latinoamericanos ya no lo somos otros países están mejores en el marginal ¿qué ha pasado? voy a la segunda parte de la, de la consulta ¿qué ha pasado? yo diría que hay una frase que eh, resume se destruyó la capacidad de ahorrar de largo plazo. ¿Por qué pasa eso? Porque los bancos necesitamos tener fondos a igual plazo, igual moneda, para poder prestar. Es decir, los bancos no tenemos un pozo, una piscina así, con todos los depósitos, 30 días, un año, las cuentas corrientes. No, no es, un, no es una piscina. Lo que tenemos son casillas, casilleros que están por un lado el tiempo y por otro lado el tipo de moneda. Es decir, si yo tengo un crédito de consumo a un año plazo, bueno, yo tengo que tener captaciones equivalentes más o menos a ese año. Y, digo, y José
0: Manuel, persona sí. que te interrumpa, pero, pero para que algunos que quizás no entiendan, porque muchas veces eh, uno ve, por ejemplo, críticas en las redes sociales donde salen las típicas noticias eh, cada mes que dicen la banca obtuvo utilidades, bla, bla, bla. Eh, pero hay que entender que los bancos captan fondos, ¿cierto? Y prestan esos dineros que captan de los ahorrantes de, la, de las personas, ¿cierto? No, no prestan sus Así propios es. dineros. esto es un tema, digamos, si lo puedes también precisar bien para eh, efectos muy de, muy de aquellas personas que no entienden muy bien, digamos, cómo operan los bancos.
1: Incluso lo, lo voy a poner en... En, en porcentaje, pero vamos a hablar de la cifra en global. Los bancos por cada 100 que prestamos 90 son eh, dineros que hemos tenido de depósito o, o de alguien que nos dejó esos dinero y tenemos que devolverlo por supuesto. Eh, es por eso que cuando hay una crisis financiera es un efecto catastrófico en general en la economía porque hay un efecto en cadena que se produce porque si un banco no tiene la capacidad de devolver esos depósitos genera un efecto sobre miles, centenares de miles de ahorrantes, depositantes y eso produce un quiebre completo en la economía por eso es tan grave lo, las crisis financieras. Los bancos administramos en cifras globales 440 mil millones de dólares. Eh, no son nuestros. El 90 más del 90% son de depositantes, ahorristas, cuentas correntistas, cuentas vistas, cuentas RUT, bonistas, en general inversionistas que han confiado en que ese banco va a hacer un uso adecuado de su dinero y cuando yo lo necesite lo voy a tener. Esa es la clave. De hecho, los bancos siempre decimos, mire, el primer peldaño para ser un banco es tener un depositante, no es tener un, un deudor, no, es tener a alguien que confíe en mí que voy a ser parte de un sistema regulado, controlado, como somos, pero al mismo tiempo va a tener una buena gestión para que mi dinero esté de vuelta. Entonces, vuelvo, vuelvo al punto. Eh, Solo para hacer el ejemplo, los 440 mil millones de dólares es una cifra inmensa, equivale a más de dos veces los saldos que hoy día aún permanecen en la AFP. Es más que dos veces, es gigantesco. De ese monto, 80 mil millones aproximadamente son crédito hipotecario. 80 mil millones es una cifra relevante, o sea, un 20% de ese orden es crédito hipotecario. Además, existen, por supuesto, créditos para una empresa mediana o pequeña que, que construye un galpón, que compre una máquina, que obviamente son créditos que requieren 10, 15, 20 años. ¿no? Eh, ¿Qué nos ha pasado? Yo como banco entonces no puedo financiar un crédito a 30 años tomando los depósitos o las cuentas corrientes que están ahí, los depósitos a 30 días o las cuentas corrientes, no puedo porque uno, el crédito está a 30 años y mi obligación frente al depositante está ahora, a, a un mes plazo, a 30 días. Y no puedo, no es que no quiera, no es un tema de voluntad. Es la ley. Hay una ley de banco, hay una normativa, hay un regulador que se llama CMF. Y un banco que hace ese descalce, se llama, ¿no? eh, está ocurriendo una falta muy grave. Y hay multa y toda una responsabilidad muy relevante. Y es por eso que los ahorristas están tranquilos, porque existe todo este esquema de operación que está controlado de manera que eh, efectivamente si usted requiere su depósito, su cuenta corriente, hacer un cheque y cobrarlo, la plata va a estar. ¿no? Entonces lo que sucede es que hay un casillero que era el crédito hipotecario o el que financiaba en máquina, un crédito a 30 años y en UEF, ese era el casillero, UEF, moneda y plazo 30 años. Y ese monto era el que los bancos disponían para poder dar crédito hipotecario o de inversión de largo plazo en las empresas medianas pequeñas. Ese casillero se secó. Si yo miro ese casillero, no tengo, no hay dinero. Y si un banco emite, bonos se denomina, algún depósito a 30 años, hoy día no hay compradores. En Chile no hay compradores. El problema entonces es que los bancos dicen, ok. Y, y tendría 25 y tampoco, el casillero está vacío, y en 20 empiezan a aparecer. ¿Y qué pasó? Es que todos los que hacían esas compras hacia los bancos, que son las compañías de seguro, que eran las FP, inversionistas institucionales se denominan algunas empresas eh, de tipo family office, que se denominan que también inversionistas eh, privados, bueno, el mercado con todas las decisiones que hubo, eh, de retiro específicamente, eh, obligó a que estas instituciones que compraban los instrumentos que nosotros nos permitían tener fondos para prestar, esas instituciones en vez de comprar empezaron a vender y vendieron todo. Y ellas necesitan seguir vendiendo porque en la medida que hayan más retiro y especialmente, no solamente que se concrete el cuarto, que la expectativa de un quinto, un sexto, como, como se escucha, obliga a que esta empresa tenga liquidez. Entonces, en resumen, el mercado de largo plazo se destruyó, el mercado, esto no era una entelequia que, que los bancos van a ganar más o ganar menos, no tiene nada que ver, los bancos ganamos a lo mejor lo mismo, el, el cae la actividad, pero, pero en efecto, la comisión que se establece por los créditos hipotecarios, de hecho es la más baja de la historia, hoy día era entre 0,2 y 0,4, el primer crédito que yo tuve, tuve que pagar 4% de comisión, 10 veces más, 40 años pasaron para que la competencia y el mercado se perfeccionara. ¿Qué debemos hacer? Hay que recrear el mercado a largo plazo, lo primero. Y hay que volver a tener confianza de inversionistas que estén dispuestos a colocar su dinero en instituciones chilenas a 40 años. Para volver a recrear entonces el crédito de hipotecario también a igual plazo.
0: Y, y, y José Manuel, ¿estamos en algún punto de, de no retorno? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es el clima que se tiene que generar justamente en términos eh, políticos? Me imagino yo, sobre todo, para que efectivamente esto este proceso se empiece a revertir.
1: Yo creo que hay, hay dos situaciones. Hay una situación como de de, de, de macroeconomía, que es el primer peldaño, que es la base y hay un segundo nivel que tiene que ver con el mercado, propiamente de los 40 años a que me refería. El, el primer peldaño tiene que ver con la calidad de país riesgoso o pobre, más pobre, menos pobre que somos. Ah, en, hace un año atrás, nuestro riesgo país era el más bajo en Latinoamérica. Hoy día estamos empatando con Perú. ¿no? Que un poquito más, un poquito, un poquito menos pero nos pasó hace unas pocas semanas, y cuando un país es más pobre, más riesgoso, más pobre quiero decir que estamos más endeudados. O sea, cuando alguien dice, mire, usemos toda la deuda pública, endeudemos más al país. Bueno, eso significa que los inversionistas institucionales extranjeros, las clasificadoras, nos dicen, bueno, este país entonces no es tan solvente, es igual que una familia, está más endeudada. Y eso significa eh, que, que nos exigen una mayor tasa cuando pedimos fondos internacionales. Y aquí hay un arbitraje, o sea, si los fondos internacionales, las compañías internacionales nos piden una mayor tasa, eso se refleja en el mercado local, es el piso. ¿no? Entonces, el primer punto es, ¿qué podemos hacer para hacer eh, volver a ser el país menos riesgoso de Latinoamérica y cómo podemos hacer para demostrar que somos solventes, a pesar que nos endeudemos un poco más, pero igual seamos solventes. Esos son efectos macroeconómicos y su respuesta no es en seis meses. Lamentablemente esto es un proceso lento, sostenido, consistente que eh, yo lo veo en varios años. El segundo elemento tiene que ver con la situación puntual que no hay compradores de bonos o de instrumentos bancarios a, a tal largo plazo, a 30 o 40 años y eso hay que recrearlo tenemos que tener una mirada sobre cuál es la forma de ahorrar como país las FP eran una de las vías de ahorro como país si eso va a existir de otra forma o no tiene que haber claridad, tiene que haber instituciones en orden a reconstruir el mercado a largo plazo tienen que haber compañías de seguro que, claro, cuando uno compra un seguro de vida a 40 años, a 50 años, la compañía de seguro también tiene que comprar ¿eh? ese riesgo, compra ese plazo en alguna forma. Y eso es lo que una compañía de seguro internacional, aquí 500 años de experiencia, hace. no Entonces, claro, si, si además tenemos una duda sobre la estabilidad del mercado de los seguros, hay dudas si las compañías de seguro van a quebrar el peor de los casos, el peor de los mundos. Entonces, tenemos que recrear cuáles son las institucionalidades que va a tener una mirada de ahorrar a largo plazo para tener compradores y para poder generar, entonces, que las tasas vuelvan a ser fijas. Eh, a lo mejor me adelanto, pero debemos hablar de alguna forma con que eh, en este tiempo se ha buscado alternativas que son precarias, que son peores. Y esas alternativas básicamente son dos. no Si, si más quería comprar una casa de 2.000 UF a 40, a 30 años, pongamos, y ahora la posibilidad son 20 años, eso significa, hemos dicho, que el sueldo familiar es mayor. ¿Qué implica eso? Que haya que, eh, para poder nivelar nuevamente el dividendo equivalente al sueldo, la familia, tu familia Max, va a tener que ahorrar más. El 10% ya no alcanza, va a tener que tener el 30%, es un ejemplo, ¿no? de, de, de ahorro y la otra situación en que esto sea eh, eh, reemplazado por ahora porque esto es variable no tiene que ver con la tasa porque si no tengo tasas a 20 años fijas y entonces lo que tengo sí son algunos inversionistas que saben me dejan eh, un depósito a 5 años o a 10 años pero al cabo de los 10 me lo renuevan eso significa que los bancos por normativa, otra vez, tenemos que buscar cuadrar. De manera que la un, única alternativa que tenemos es lo que se denomina tasa variable. Entonces, yo te doy un crédito a 20 años, pero, ¿sabes que no puede ser fijo? Porque en el año 10 voy a tener que tomar otro depósito para, ver, eh, para cuadrar los plazos. Y eso significa que o me obligan, o estoy obligado en la norma, obligado No hay otra manera a que entonces la tasa es variable y que a los 10 años o a los 5 años, esto puede ir variando cada
0: 5, la tasa
1: puede cambiar dependiendo de cuál es la condición de mercado en ese plazo.
0: Claro, y ahí las condiciones de mercado pueden mejorar, pueden empeorar, ¿cierto? Y evidentemente que eso introduce un, un riesgo también probablemente para eh, aquella persona que solicitó el crédito, porque básicamente va a tener un periodo del crédito que eh, va a tener una tasa que no sabe cuál va a ser al momento de hacer la compra de la propiedad, sí. sino que mucho más adelante.
1: ¿Hay algunos tipos de instrumentos que intentan minimizar ese efecto? Son seguros, seguros de, seguro de, de tasa que se denominan, pero significa también un pequeño aumento en el dividendo o que operan, pero en magnitud es más grande una, una vivienda de 1.000 UF, el efecto de ese, de ese seguro va a ser relevante. Claro, si alguien está comprando algo, algo por 10.000 UF, el efecto es menor sobre el dividendo. Pero, pero ciertamente que eh, tenemos que tener claro que para poder volver a recrear, crédito de largo plazo a tasa fija y con como consecuencia de lo anterior con pies más bajo ojalá no más allá del 20 voy a decir porque eso fue la historia de 30 años atrás y como te decía en 40 años atrás era 30% para poder recrear eso tenemos que creo como país trabajar sostenida consistente eh, y claramente en una línea de, de por un lado Tener finanzas macroeconómicas estables, macroeconómicas estables y políticas de ahorro sostenibles, sustentables, también de largo plazo. Y eso yo pienso que es posible de construir. Sí, si lo tuvimos hace un año, es posible de construir. Eh, ¿Se necesitan hacer cambios al respecto? Yo creo que sí, pero esto requiere en ese caso una política económica. Y, y, y decisiones de política eh, de, de, en términos de pensiones, en términos de deuda fiscal, que sean de largo plazo, en donde la confianza del inversionista, del depositante, la volvamos a crear. Esa confianza está trizada y en parte rota.
0: José Manuel, en, en abril del 2019 tú asumías como presidente de la Asociación de Bancos y decías que estabas muy comprometido y entusiasmado y que era una posibilidad de trabajar una agenda importante pensando en la industria, en los clientes, en la economía del país. Y han pasado dos años y medio desde entonces y las señales que tenemos los consumidores y los clientes bancarios es un poco de incertidumbre respecto al, al contexto que estamos viviendo en el entorno económico. ¿Cuál es el compromiso que tiene la banca con estos tiempos y también con los que vienen por delante?
1: Los tiempos han sido muy turbulentos, ¿no? tuvimos no solo la pandemia, tuvimos un conflicto sociopolítico eh, el más grande que hemos tenido en, en décadas y las consecuencias de eso son incertidumbre, eh, las consecuencias de eso son riesgos que los vivimos como personas, como clientes de los bancos. Eh, nuestro compromiso hacia adelante todavía eh, Está caracterizado por elementos que yo mencioné en efecto hace dos años atrás. El primero es que somos una banca que ha podido apoyar a los clientes en esta vuelta. La mayor reprogramación en la historia de Chile. El, eh, más de 400.000 mil deudores han sido reprogramados, han sido, han sido apoyados por créditos adicionales, pero además reprogramados. En, en, entre los hipotecarios, los consumos, está del orden del 35-40% de la cartera, eso es mucho, esos son millones de rutas, ¿no? millones de rutas, hipotecarios son solamente los reclamados, han sido del orden de unos mil Bueno, entonces lo primero es, esto ha demostrado que, que la banca eh, requiere estar apoyando a sus clientes, porque si hay alguien que cree que los bancos le va bien cuando a los clientes les va mal, es que nunca ha trabajado en un banco. No sabe lo que es un banco. ¿no? Si a los clientes les va mal, al banco le va a ir pésimo. Eso es lo primero. Lo, lo segundo es que ha tenido buenas noticias este tiempo que tiene que ver con la digitalización. Eh, yo conversaba hace un tiempo atrás que si una crisis como de pandemia hubiese eh, producido en los 80 o en los 90 incluso, la economía se habría quedado, pero congelada, porque los cheques eran casi todos, ¿no? Hoy día los cheques son 2 millones al mes, eh, pero la transaccionalidad que existe hoy día estamos llegando sobre los 800 millones al mes de transacciones, estamos, o sea, las cifras son gigantescas. Y, y ese, ese, esa posibilidad de automatización, de generar toda una transaccionalidad a distancia desde las casas, desde las oficinas, ha permitido que la economía haya podido seguir funcionando, ¿no? independientemente de los sectores que han estado más, más fuertemente golpeados. Eh, y ese camino de digitalización en términos de, de llegar a ser un país sin billete y moneda es una ambición nuestra. Es posible. Yo creo que Sí. Eh, pero la tercera vía tiene que ver con un, una banca que busque ampliar la posibilidad de tener productos y servicios bancarios del siglo XXI a todos los que vivimos en Chile. Porque debo decir que la gama de los productos y servicios bancarios no están usados como corresponde, porque hay problemas de educación financiera o no tienen acceso por un problema de informalidad financiera. Eh... Y el gran tema entonces es la inclusión. ¿Cómo hacemos para poder ser un país del mundo, del siglo XXI, del mundo moderno? Eh, con, en Chile hoy día, eh, en la gama de productos y servicios financieros. Cualquier europeo tiene 15 productos financieros. Ahorro de diversas formas, medios de pago diversos, crédito de diversos tiempos y formas de pago... Eh, seguro una gama amplia 15 lo, lo sé porque la, los planes comerciales de bancos españoles por ejemplo, en Europa eh, dicen, mira, tenemos que llegar a 12 productos por cliente nosotros en Chile tendremos eh, dos o tres productos por cliente y muchos de los clientes tienen uno a veces una cuenta de ahorro a veces una tarjeta de crédito eso es del siglo XIX en algunos casos o de la primera parte del siglo XX. Entonces la ambición es cómo hacemos una agenda pro inclusión financiera. Nosotros estamos fuertemente comprometidos con un...
0: Trabajo de educación financiera con la FEM, con la Universidad de Chile. Hemos partido... Este, te, te iba a preguntar justamente, José Manuel, por Mi Barrio Financiero, eh, sí. a propósito de que en octubre era el mes de la educación sí. financiera y eh, dieron a conocer esta esta iniciativa. Si nos, puedes, nos podías también contar un poco acerca de, de, de ella.
1: Mi Barrio Financiero es un sitio, eh, los invito a que lo miren, www.mibarriofinanciero.cl eh, es un trabajo que busca eh, hacer un, un esfuerzo sostenido en los próximos años, entonces va a ir, va a ir creciendo en términos de eh, mejorar el nivel de educación financiera de todos. La primera línea de trabajo es con, las, eh, con los jóvenes, con, lo, con los alumnos de colegios, de liceos, y, y por ello en este minuto hay centenares de profesores que los cuales junto con la FEN, con la, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y con Saberes Docentes, que es de la Universidad de Chile, hay un trabajo bien importante para poder capacitar a los profesores de enseñanza media. Diversas especializaciones de profesores, de manera de poder, que tengan herramientas, que tengan eh, las competencias adquiridas para poder hacer que los colegios en, los, en la enseñanza media el, el conocer los medios de pago, el conocer el cómo hacer deuda sana, el cómo usar lo seguro, el cómo usar eh, el ahorro, sea eh, algo que desde el colegio lo sepamos. Esa es la primera línea. La segunda tiene que ver con un trabajo bien importante con las municipalidades en los segmentos de microcrédito, microempresario, emprendimiento, para que sepan cómo hacer flujo de caja. Ahí, ahí, eso está, ya está armado y estamos con varias municipalidades, partimos con la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, seguimos con Maipú, vamos a Concepción este viernes, por ejemplo, y lo que eh, eh, queremos es llegar a, a todo el mundo municipal a través de los, de los eh, esquemas que ellos tengan de apoyo al microemprendimiento, de manera de poder hacer clases en ese ámbito. Y lo tercero es que cuando digo de clase. No estoy hablando solo presenciales, porque uno dice los colegios, el microcrédito, el microemprendimiento que se da en una municipalidad. Por supuesto que hay un esquema presencial, pero básicamente también, y, y por eso mi barrio financiero es una plataforma eh, que tiene por internet eh, una manera de poder ir haciendo que esta educación financiera se haga a distancia y que no tengamos que estar esperando llegar a la municipalidad de, de, de tal tal para poder que eh, también allá, allá exista esta capacidad de aprender. Hoy día hay una veintena de, de microcápsulas en que en forma bien didáctica se dice, Oye, ¿y qué es un seguro? ¿Y cómo se hace tal cosa? ¿Y cómo se hace que, cuando tengo un problema con una tarjeta de crédito? ¿Cómo? Bueno, hay hoy día 20, vamos a llegar a 50, vamos a intentar responder y dejar ahí en forma fácil de acceso todas las preguntas que a veces no hacemos como personas frente a estos medios que señalo crédito, seguro, ahorro y medio de pago y, y el, el propósito entonces que esta plataforma en mi carro financiero sea eh, posible conectar a las empresas para que los trabajadores también tengan un, un, una forma de, de conocer eh, respuestas a las dudas de una economía doméstica aquí no estamos hablando de macroeconomía no estamos hablando de que la ¿Ah? Que, que las exportaciones, que la cantidad de dinero, no. De eso, también los economistas. De hecho, yo no soy economista, así que no me manejo. Pero sí me manejo en los productos financieros, en los, en los servicios financieros. Y esa es la respuesta que queremos dar a la, a la economía doméstica habitual. Nuestro compromiso, termino con eso, esta parte: nuestro compromiso es que eh, nosotros vamos a sostener, a, a apoyar la educación financiera, ojalá de aquí a tres años ve, veamos un salto, estamos atrasados respecto a otros países, demos un salto en los, en los colegios, en el emprendimiento, y nos falta la tercera edad, nosotros tenemos, estamos planificados para que ese sea el tercer núcleo fuerte, la pandemia nos rechazó, no pudimos entrar a lo del pero el propósito es que también la tercera edad, que cada día la, la veo más cerca en mi caso, tú también Max <ríe> eh, tenemos que también que pensar porque oye a, a los 60 años, a los 70 años las personas hacen transacciones financieras tienen productos y no basta preguntarle al nieto, sino que queremos que cada uno pueda comprender cómo hacerlo mejor usar sus productos de mejor forma nuestro compromiso es apoyar la educación financiera tener una agenda pro inclusión y ojalá poder acompañar a un mejor país en los próximos años con buenas políticas económicas. No como... De todas Oscar,
0: maneras, visto. Sí, no, yo creo que vivimos tiempos que, que ojalá, digamos, esta, esta incertidumbre que despejada pronto. Eh, y simplemente antes, antes de cerrar, decirte que, que nosotros tenemos una visión que tiene que ver justamente con también ayudar a promover la educación financiera y la inclusión financiera. Y, y ahí tenemos un desafío súper importante. Uno no siempre tiene que ver, y esto es una opinión muy mía, digamos, muy personal, uno no, se, no solo tiene que ver a la banca, digamos, como un, un, una industria que eh, te, te presta plata o que puede ser como igual endeudamiento. Hay medios de pago, hay seguros, hay eh, ahorro, hay inversión. Entonces... Son distintos tipos de instrumentos para distintos tipos de necesidades. Y ahí el gran desafío es que las personas también entiendan qué es lo que necesitan y poder ocupar bien cada uno de estos productos.
1: Así es. Y solo te enfatizaría que una de nuestras preocupaciones que tiene que ver con la exclusión financiera es el crecimiento de la informalidad. Informalidad financiera. Que, eh, por lo que yo he visto en las décadas que llevo en la banca, nunca había tenido este tamaño, ¿no? Los gota a gota colombianos, las plataformas de crédito por internet, que cuando uno hace un análisis de la, en una empresa, en una constructora, y se encuentra a ver dónde están las, los obreros, los trabajadores que están sobreendeudados, porque hay? no están en la banca, no están sobreendeudados en la banca, están sobreendeudados en, en instituciones, organizaciones que no tienen supervisión, que están en la informalidad. ¿Eh? Los gota gota tienen una tasa gigantesca, no sé, 10% menos, no, no mensual, semanal, semanal. O sea, es una locura. Lo que se cobra en un año, ellos lo cobran a la semana. Y lo, y lo cobran de una manera gansteril. Estoy dando un ejemplo concreto. que en la, en, De hecho, en la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerro de inmediato los vecinos lo conocían porque es una, son eh, eh, instituciones, las organizaciones, que operan en la periferia de nuestras ciudades. Y a eso tenemos que combatir. Tenemos que lograr rescatar a nuestra gente, al, al Chile que es de trabajo, al Chile que está en las ferias con los coleros, rescatarlo de la informalidad. No digo que vengan a los bancos, vengan a las instituciones que están reguladas, que están supervisadas, en donde a lo mejor nos equivocamos en ocasiones pero tenemos una mirada de largo plazo y tenemos sobre todo un supervisor que nos castiga cuando corresponde, es correcto, pero no esta otra institución. Ese es una, un esfuerzo que vamos a hacer y para eso la mejor es educar financieramente, porque así las personas eligen, saben, mejor forma ¿no? discriminar dónde lo están engañando o dónde lo van a buscar entregar un producto que sea el mejor posible
0: de todas maneras, de hecho hay muchas digamos, todas las semanas llegan o todos los meses, digamos llegan avisos de la CMF o denuncias que hacen el CENAC contra instituciones que ofrecen créditos a través de internet y que incluso están pidiendo piden pagos por adelantado, por ejemplo eh, y que después ni siquiera reciben el plato, o sea, además de, del tema, está, está el desafío que tiene que ver con eh, estos créditos usureros que pueden ofrecer el, el, el mundo informal y que uno lo ve, digamos, incluso en películas bueno, el juego de calamar, de hecho sin ir más lejos, parte digamos un poco de ese mundo de personas que están súper eh, agobiadas José Manuel, te quiero agradecer por este tiempo, por compartir con nosotros y por supuesto dejar las puertas abiertas eh, más adelante para, para volver a, a conversar.
1: Gracias a ti Max y un saludo a quien nos van a ver muchas gracias
0: Muchísimas gracias José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras BIF. Conversó con nosotros hoy día en Chocale Live. Pueden revisar todas las conversaciones en chocale.cl live y en nuestro podcast Milledera. Nos vemos la próxima semana, el martes a las dos. Chao. chao.